0: 嘿， hey, 亲爱的大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只被宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友金子姐姐。今天继续跟大家来分享《胡桃木的漫长冬天》。我们今天要说到的是第五章的故事《胡桃木小姐的好事》。山鸡太太和胡桃木小姐离开松树林的灌木堆，肩并肩的穿过果园，拐进一片叫做高帽的牧场，朝野外走去。那里长着很多蓝莓，正好在老房子的对面。山鸡先生出门去办事了吗？胡桃木小姐问。我看见他早早的从这条路上走了。山鸡太太是一只灰不溜秋的小生物，既没有亮丽的颜色，也不活泼。它发出一声悲痛的咯咯声。现在十一月份，山鸡先生已经离开我了。他告诉胡桃木小姐。他搬到棺木堆的另一边去住，连一顿早餐也不给我吃。一直以来都是这样吗？胡桃木小姐问。看着山鸡太太，她意识到身边这一位并不像山鸡先生那么光鲜夺目。山鸡先生总是跨着庄严的步子，尾巴上的羽毛像彩虹绸带一样垂下来。去年秋天，他也离开了我。山鸡太太说：“这一回，他又开始怠慢我了。”每天早上，当我恭恭敬敬地隔着一段距离跟在他后面到吃饭的地方时，他却转过身拿石头砸我，把我轰回家。太残忍了，一点也不像个绅士。胡桃木小姐跺着脚说：“那你怎么做呢，山鸡太太？什么也做不了呀。”他悲伤地回答道。看样子似乎也没有别的话说了，于是他们就沉默着继续肩并肩的向前走。自从发现松鼠就住在麦金托什巷他那棵苹果树的根部之后，胡桃木小姐就尽量离巢出门。松鼠并没有骚扰她，但她太重视自己的脑袋了，不想冒任何风险。有一天晚上，她已经摘下帽子，脱下外衣，在柔软的床上躺下来，盖好被子，却在这时发现一双明亮的眼睛正盯着她，着实把她吓了一大跳。松鼠爬上树，正在巢边看着它，但并没有多往前一步。我只是过来跟邻居打个招呼，他吱吱吱地说：“你做个好梦。”然后他就走了。真是好梦！胡桃木小姐又拿过帽子拉下来，紧紧地戴在头上，一整夜都没合眼。从那以后，他每天都戴着帽子睡觉。现在到了11月份，他每天都从树上爬下来，在树林里到处走，欣赏秋天的叶子。他们五彩缤纷地包围着他，有的躺在他的脚底下，有的随风起舞。欢乐的枝干伴着他前行，他们展开一条有着各种颜色的地毯，有黄褐色、金色和深红色，一直延伸到山上。胡桃木小姐每天都能看到新的色彩。山上的颜色从枫叶的火红慢慢变成了橡树的玫瑰色，美丽极了。他从不感觉寒冷，因为他体内的树枝流动的很通畅。他觉得山鸡太太竟然在一年中最愉快的季节感到难过，真是太愚蠢了。山鸡太太沉默的踱着步，头垂的低低的。过了很久，胡桃木小姐终于跟他搭起话。如果我是你的话，山鸡太太，我不会允许这种事情发生的。”他斥责道，“我要教他如何做一名绅士。”“那该怎么教呀？”他温和的问道。“这是山鸡的传统，有些季节他们允许我们一起吃点早餐，有时候就不许了。”“你是一个老师吗？”他好奇的问道。“我打算明年春天接管一所学校。”其实这个想法刚刚在胡桃木小姐的脑袋里蹦出来。那你很有头脑，说不定能给我一些建议。事实上，胡桃木小姐想不出有什么办法能把山鸡先生教成一名绅士。不过这时，他们遇到了一个惊喜：他们已经走完了高帽牧场，来到了长满蓝莓的野外，一个给冬鸟居住的庇护所突然出现在眼前。那些不了解牧场割草人的人应该会叫他“懒鬼”吧，但其实他这个人非常好。他让一些牧草和杂草长得高高的，给石墙当防风林，还留下几株带穗的玉米给动物们做粮食。对山鸡太太来说，住在这里比住在树林里简陋的灌木堆里好多了。胡桃木小姐拍起手来，看那山鸡太太，她尖声喊道：“事情出现了转机！”山鸡太太走进庇护所，啄了一些玉米粒儿，可她依然耷拉着那小小的灰色脑袋。翅膀也有气无力的垂落着，懒懒的在地上拖着。胡桃木小姐顿时失去了耐心，把头抬起来呀、啊，山鸡太太，你看，你正在一个过冬的庇护所里，走几步就有粮食吃，而你却还垂头丧气。把头抬起来，我说要感恩啊。我可不能待在这里，我不可能待在这里的。山鸡太太叹了口气，头垂得更低了。山鸡先生会把我轰出去的。胡桃木小姐看得出这种情况极有可能发生，山鸡先生会过来的，他会从雪上走来，他的翅膀上镶着金色、深红色和白色三条线，他会来到靠近石墙的这个庇护所，这里有玉米穗儿和割草人留下的牧草，他会把山鸡太太赶出去，自己住进去。看来希望渺茫，胡桃木小姐想得头都疼了，不禁联想到自己的过去，他最后说。山鸡太太，其他的山鸡太太是不是也跟你一样有这种烦恼？我们全都是。冬天的时候，我们的山鸡先生就都不愿意跟我们一起筑巢，他们一起住在灌木堆另一边的俱乐部里，直到来年春天。胡桃木小姐告诉他：“那么，你们也得做同样的事情。你们得在这里让自己舒舒服服地过到明年春天。只要你表明立场，山鸡先生就不敢赶你走。”你们得成立一个妇女互助协会，那该怎么做呀？我不太明白你的意思。不过这一次，山鸡太太抬起了她那暗淡无光的小眼睛，迎向胡桃木小姐闪闪发亮的眼神。很简单，希尔斯堡的妇女互助协会每年秋天所做的第一件事，就是制作一床棉被。他们把收集到的各种漂亮布片缝在一起，不管是华丽的布片还是普通的布片，但要五颜六色的。他们每周在市政厅碰一次面，把这些方块小碎布拼在一起，做成一张色彩丰富的大棉被。然后他们就给棉被缝边用东西塞满它，最后把它缝到一个筐上。到了春天，他们就去教堂展览会上把这些棉被卖掉。但对你们来说，山鸡太太可以把这床棉被留着过冬。山鸡太太迟钝的头脑顿时就被绕晕了。胡桃木小姐所说的好主意，她一个字也没听懂。缝纫碎片互助协会，她含含糊糊地说：“没错。”胡桃木小姐赶紧走到树林的一边去。过了一会儿，她抱着一些又尖又绿的松针回来，还有四根笔直细瘦的枝条，用来做棉被的框架。然后他又搜集了四片漂亮的落叶，一片褐色的橡树叶，一片黄色的山毛榉叶，一片红色的枫叶和一片金色的枫叶。接着，他就在山鸡太太面前把它们拼凑成一张棉被的形状，教他怎么用松针和一根甘草线把它们缝在一起。山鸡太太的情绪一下子就被调动起来了，他用爪子拿起一根松针，开始缝叶片，仿佛天生就会缝纫似的。胡桃木小姐说：“抬起头来看看山，那就是你的布片和颜色。你的棉被将会像它一样独一无二。”妇女互住协会的女士们是在屋里缝棉被的，她们也能看到这座色彩缤纷的山，但她们喜欢做有自己风格的布片。山鸡太太抬起头，看到坦普尔山沐浴在阳光里，秋天的叶子折射出鲜艳的色彩，山脚下是深红色的槭树。山顶上是绿色的松树，中间层层叠叠的长着橡树和枫树。他以前从来都没有看过这座山。当叶子开始变色时，他却总在为自己感到难过。然而现在，看了一眼这美妙的风景，他却开心起来了。好了，看。胡桃木小姐继续欢快的干活这个地方是你的棉被框。她用强韧的草把四根枝条捆成一个方形的框架。当你把布片做好之后，就把它们缝在一起做成棉被，然后把棉被绑在这个框架上，上下来回的缝，这就叫缝被子。还有啊、哦，我忘了告诉你，妇女互助协会所做的另外一件事就是吃东西。当他们在市政厅一起做棉被时，会吃一顿大餐。但是山鸡太太根本就没有听他说话，他已经振作起来了，正坐在一堆玉米粒儿上，一边咯咯咯地唱着欢快的小曲一边缝着树叶，时不时地啄一粒玉米粒。胡桃木小姐悄悄地离开了，而山鸡太太并没有注意到她已经走了。现在好了，他可以在这里安全地过冬了。我要去灌木堆，告诉其他母鸡，让他们来找他。我要把妇女互助协会解释给他们听。胡桃木小姐兴高采烈地往树林走去，觉得自己就像一个童子军一样。好啦，亲爱的大耳朵、小耳朵们，故事就分享到这里。依旧要提醒我们的大朋友，更多精彩，请关注我们的微信公众号“老虎小助手”。我们下一期再见喽，拜。